0: Witam się z Wami w kolejnym odcinku kryminalnej serii. Ostrzegam, że dziś będzie naprawdę makabrycznie i zapraszam Was na historię Anatolia Moskwina. Na nowo cmentarzu ktoś zupełnie pozbawiony skrupułów rozkopywał groby i wyciągał z nich zwłoki. Policja była bezradna. Nie było bowiem żadnych świadków, którzy mogliby podsunąć jakikolwiek trop. W toku śledztwa na jaw wychodziło coraz więcej szczegółów tej upiornej sprawy. Jedynym z nich było to, że sprawca nie wybierał grobów, na chybił trafił. Celował w te, w których pochowano małe dziewczynki. Ten dzień policjanci z Niżnego Nowogrodu, jedynego z rosyjskich miast, zapamiętają na długo. Zresztą w źródłach można znaleźć ich wypowiedzi, które sugerują, że potrzebowali naprawdę sporo czasu, aby dojść do siebie po tym, co widzieli. Niektórym ten czas wystarczył, ale inni makabryczne widoki próbowali zatrzeć alkoholem. O czym mowa? Otóż dokładnie 3 listopada 2011 roku zaniepokojona rodzina Anatolia Moskwina, 56-letniego dziś, wykładowcy, historyka, dziennikarza i poligloty posługującego się biegle 13 językami, zawiadomiła policję o jego niepokojącym zachowaniu. Rodzice mężczyzny, Elwira i Juri, odwiedzający mieszkanie dawno niewidzianego syna, zauważyli, że Anatolii niektóre pomieszczenia zamyka na klucz. Co więcej, był bardzo nerwowy i wręcz desperacko pilnował, aby nikt oprócz niego tam nie wchodził. Nie była to jednak jedyna niepokojąca rzecz. Gościom przeszkadzał gryzący i bardzo nieprzyjemny zapach, który kojarzył im się z odorem rozkładającego się ciała. Dziwne zachowanie syna skłoniło ich do zawiadomienia służb. Policja niezwłocznie wybrała się do mieszkania mężczyzny, ale to, co tam zastali, przeszło ich najśmielsze oczekiwania. W pokojach, których tak zagorzale pilnował Anatolii, pośrodku ogólnego nieładu, porozrzucanych wszędzie papierów, gazet, a także imponującej kolekcji książek, czy też leżących wszędzie w nieładzie odręcznych zapisków, odkryli, według źródeł, 26 lub 29 lalek. Lalki miały różne wielkości i różne ubrania. Niektóre znajdowały się na kanapach i fotelach, a inne wyglądały tak, jakby zastygły, wykonując zwyczajne, codzienne czynności. Niektóre trzymały w rękach gazety, kubki, filiżanki. Część leżała po prostu na podłodze. Część miała na twarzach woskowe maski z wykonanym upiornym makijażem. Jedna z lalek ubrana była w długą zieloną suknię i czarne rajstopy, a na jej rękach znajdowały się beżowe rękawiczki. Twarz była natomiast zakryta szarym skrawkiem materiału. Kolejna ubrana była w czerwoną kurtkę z kapturem i dżinsową spódniczkę. To właśnie jej twarz zakryta była pośmiertną maską z makijażem, mającym imitować dziewczęcą twarz. Gdy śledczy zaczęli przyglądać się lalkom, odkryli, że wcale nie są zwykłymi zabawkami. Lalki okazały się być natomiast ludzkimi zwłokami, a dokładniej zwłokami młodych dziewcząt. Oprócz ciał w domu Anatolia znaleziono także zdjęcia rozkopanych grobów. Wśród porozrzucanych niedbale zapisków odkryto coś jeszcze. Dokładny opis procedury, którą stosował Moskwin, aby zmumifikować odkopane ciała. Mężczyzna zeznał, że dzięki swojej obszernej wiedzy na temat praktyk i obrządków pogrzebowych świetnie znał także sposoby na zakonserwowanie ciał, ale jak wyznał, znał je tylko w teorii. A żeby sprawdzić ich skuteczność, potrzebował praktyki. Nie wahał się więc i wyruszył po swoją pierwszą ofiarę. Jak się okazało, rzeczywistość nie wyglądała tak, jak wyobrażał to sobie Anatoli. Jego metody nie do końca działały, co w efekcie doprowadziło do tego, że wykopane ciała gniły. Anatoli nie mógł się z tym pogodzić, więc powstałe ubytki starał się wypełniać papierami i różnymi materiałami. Niektóre z ciał zabezpieczał woskiem, a innym przygotowywał makabryczne woskowe maski, na których wyrysowywał usta, oczy i brwi. Przede wszystkim mężczyzna jednak starał się zakonserwować zwłoki. Płukał je w roztworze sody oraz soli, a w niektórych ciałach zaszywał małe pozytywki lub mechanizmy, które sprawiały, że wydobywały się z nich przerażające dźwięki. Oczodoły wypełniał guzikami, szklanymi kulkami lub oczami wydłubanymi z rozmaitych zabawek. Co więcej, mężczyzna nie tylko przebierał zwłoki w kolorowe ubrania, ale także rozmawiał z nimi i urządzał dla nich makabryczne przyjęcia. Wszystko dokumentował na wideo. W jego kolekcji znaleziono filmy przedstawiające upiorne spotkania. Moskwin robił także notatki, w których szczegółowo opisywał proces mumifikacji zwłok. Zbierał też informacje o każdej z wykopanych dziewczynek. Śledczym tłumaczył, że te lalki traktował jak swoje córki. Chciał z nimi przebywać, rozmawiać, opiekować się, przekazywać im wiedzę. Policjantom udało się także ustalić, że mężczyzna fascynował się dawnymi celtyckimi wierzeniami, a także obrzędami i ceremoniami, dzięki którym dawni mieszkańcy tamtych ziem rzekomo kontaktowali się ze zmarłymi. Jedną z głównych cech takiego obrządku było spanie na miejscu pochówku, który miało gwarantować rozmowę pomiędzy wymiarami. Taką samą ceremonię miał stosować Anatoli. Kładł się na nagrobkach i prowadził dialog z pochowanymi tam osobami. Jak wyjaśniał zdumionym policjantom, dzięki temu wiedział, które dziewczynki chcą ponownie znaleźć się wśród żywych. Łącznie Anatoli rozkopał 150 grobów i zbezcześcił 150 ludzkich zwłok. Niektóre źródła wspominają, że te ciała, które najgorzej znosiły zabiegi Moskwina i zaczynały się rozkładać, mężczyzna odnosił i ponownie zakopywał. W ich miejsce szukał jednak kolejnych. Cały proceder praktykował przez ponad 10 lat. Wśród zwłok, które policjanci odnaleźli w mieszkaniu Moskwina, znajdowało się ciało Olgi Hardymowej dziesięciolatki, która została zamordowana w swoim własnym bloku. Dramat rodziny dziewczynki rozegrał się w 2002 roku. Olga po raz pierwszy miała wybrać się całkiem sama do oddalonego mieszkania swojej babci. Jej mama początkowo była przeciwna temu pomysłowi, ale dziewczynka w końcu wyprosiła jej zgodę. Jak wspomina matka Olgi, Natalia, po raz ostatni widziała swoją córkę, gdy ta wychodziła z ich mieszkania ze swoją ulubioną zieloną torebką. Dziewczynka nie zdążyła jednak nawet wyjść na ulicę. W holu bloku, w którym mieszkała rodzina, ukrył się narkoman, który zaatakował Olgę, uderzając ją w głowę metalowym prętem. Następnie przeniósł ciało dziewczynki na najwyższe piętro i ukrył je na strychu. Szczątki odnaleziono po pięciu miesiącach poszukiwań. Matka Olgi w jednym z wywiadów wyjaśniła, że pogrzeb jej córki odbył się 2 października 2002 roku. Zgodnie z przewidywaniami jej i jej męża Igora, Moskwin ukradł zwłoki Olgi niecały rok później, w maju 2003 roku. To właśnie w tym czasie ona i jej mąż uporządkowali grób córki, a gdy następnego dnia pojawili się na cmentarzu, wydawało im się, że ktoś poprzestawiał znajdujące się na pomniku wieńce. To zaniepokoiło pogrążonych w żalu rodziców. Kolejnym, jakim się wtedy wydawało makabrycznym żartem, było odnalezienie na grobie Olgi kartki z anonimową notatką. W kolejnych tygodniach pojawiały się kolejne kartki, a ich treść za każdym razem odnosiła się do zmarłego dziecka, które autor nazywał Małą Panią. Rodzice zauważyli, że kartki pojawiają się w okolicach świąt państwowych, czy w trakcie rozpoczęcia lub zakończenia roku szkolnego. Autor notatek gratulował dziecku kolejnego udanego roku w szkole lub życzył powodzenia. W końcu pojawiały się też kartki, które były skierowane bezpośrednio do rodziców zmarłej dziewczynki. Ich nadawca groził, że jeśli na grobie nie stanie okazały pomnik, odkopie ciało dziecka. Przerażeni rodzice wznieśli pomnik. To jednak nie powstrzymało makabrycznych żartów. Co jakiś czas na nagrobku Olgi pojawiały się zabawki, ozdoby. Napięcie, jakie towarzyszyło wtedy rodzicom, sprawiło, że drogi pary na krótko się rozeszły. Gdy ponownie zostali parą, urodził im się syn, Aleksiej. Przez cały ten czas starali się jednak uporać z tą trudną sytuacją, ale prawdziwym szokiem była wiadomość o odnalezieniu dziewczęcych zwłok w domu Anatolia. Z uwagi na to, że policja wiedziała o pojawiających się na grobie Olgi kartkach, proszono rodziców o zgodę na odkopanie trumny. Chciano sprawdzić, czy podejrzenia śledczych co do tego, że mała Olga jest jedną z makabrycznych mumii znalezionych w domu Anatolia, są trafne. W dniu, w którym dokonano ekshumacji, okazało się, że choć trumna jest w zaskakująco dobrym stanie, w środku nie ma zwłok. Matka Olgi, Natalia, w jednym z wywiadów powiedziała, że był to dla nich kolejny olbrzymi cios. Od 10 lat przychodzili na grób swojej córki, który jak się okazało był pusty. Warto także podkreślić, że przypuszczenia Natalii były trafne. Według policji, która odnalazła notatki Anatolia, mężczyzna ukradł ciało Olgi w maju 2003 roku jak to możliwe, że nikt wcześniej nie zorientował się, że Anatoli ma, nazwijmy to, osobliwe hobby? Jego rodzice Elwira i Juri wiedzieli, że mężczyzna tworzy lalki, ale jak mówiła jego 76-letnia matka, byli przekonani, że to po prostu kolejna zajawka ich syna. Nie podejrzewali, że duże i wiotkie lalki to zmumifikowane ciała. Warto tutaj jeszcze podkreślić sprzeczności występujące w źródłach dotyczące tego, czy Anatolij rzeczywiście mieszkał sam. Niektóre artykuły twierdzą, że właśnie tak było. Inne twierdzą, że w mieszkaniu oprócz Moskwina mieszkali także jego rodzice, którzy jednak często wyjeżdżali na wycieczki i nie kontrolowali tego, co robi ich syn. W każdym razie ani oni, ani również sąsiedzi nie byli niczego świadomi. Z kolei mieszkańcy Niżnego Nowogrodu, którzy co prawda codziennie widywali Anatolia na lokalnych cmentarzach, nie podejrzewali niczego z kilku powodów. Po pierwsze Moskwin był uważany za nieco ekscentrycznego naukowca, który wykładał na Uniwersytecie Lingwistycznym w Niżnym Nowogrodzie. Oprócz tego mężczyzna był także dziennikarzem i historykiem, a w swoich pracach badał cmentarze i ich historię. W przeciągu swojej kariery naukowej zbadał ponad 750 cmentarzy zlokalizowanych w całym regionie niżnego Nowogrodu. Pisał też artykuły i felietony do lokalnych gazet, a za temat swoich prac właśnie często wybierał nekropolię. W źródłach można też znaleźć wypowiedzi jego bliższych lub dalszych znajomych i współpracowników, którzy podkreślali, że Anatoli naprawdę robił to z prawdziwej pasji, ponieważ jego wypłata za tą pracę była naprawdę marna. Jedną z osób, która potwierdziła te spekulacje w jednym z wywiadów, był Alwei Jesin, redaktor naczelny tygodnika Nekrolog, w którym publikowano klepsydry i do którego artykuły regularnie pisywał Moskwin. Według słów Jesina, Anatoli całe życie miało obsesję na punkcie chodzenia po setkach cmentarzy, studiowania i dokumentowania grobów. W Rosji nie ma nikogo takiego jak on. Zbadał ponad 750 cmentarzy w całym regionie niżnego Nowogrodu, otrzymując marne kopiejki za swoją bezcenną, unikalną pracę. Moskwin także wśród lokalnych historyków był uważany za prawdziwego znawcę tych tematów. Dlatego inni często sięgali do jego opracowań i naprawdę szanowali wiedzę, jaką posiadał. Mężczyzna był autorem i współautorem książek i publikacji, a każda z jego prac wywoływała ogromne poruszenie w naukowym środowisku. Moskwin był uważany za znawcę nie tylko historii, ale także lokalnego folkloru, obrządków pogrzebowych oraz nekropolii. Co ciekawe, nawet gdy szokująca sprawa wykopania i przetrzymywania w domu ciał wyszła na jaw, gazeta Nekrolog nie zaprzestała publikacji cyklu artykułów dokumentalnych, które stworzył. Czytelnicy nadal mogli się zagłębiać w wielkie spacery po cmentarzach i w serię Co powiedzieli umarli. Wiele można o Moskwinie mówić, ale trzeba przyznać, że jego wiedza była naprawdę imponująca. Ufano mu też do tego stopnia, że dyrektor wydawnictwa Books, Olek Ryabow, Powierzył mu zestawienie listy zmarłych i opisanie grobów na ponad 700 cmentarzach zlokalizowanych w 40 rejonach podziału administracyjnego Niżnego Nowogrodu. Właśnie dlatego jego codzienne, długie wizyty przez całe dwa lata, a później częste artykuły, w których mężczyzna podkreślał swoją fascynację nekropoliami, nie budziły absolutnie żadnego zdziwienia. I jak to się stało, że Anatoli rozwijał w sobie tą niecodzienną pasję? Jak sam wyznał w jednym ze swoich artykułów opublikowanych na łamach nekrologu, gdy miał 13 lat i wracał ze szkoły, zatrzymali go, cytując, ludzie w czarnych garniturach, którzy następnie zaciągnęli go do jednego z domów. Tam żegnano bowiem 11-letnią zmarłą, Nataszę Petrową. Zdezorientowany Moskwin podszedł do trumny i został zmuszony do tego, by pocałować Denatkę. Według dalszych opisów Moskwina, Matka zmarłej dziewczyny założyła obrączki na palce Anatolija i swojej martwej córki. Zdaniem mężczyzny to dziwne małżeństwo ze zmarłą Nataszą. Stało się początkiem jego fascynacji ceremoniami pogrzebowymi i obrzędami związanymi z pochówkiem. W jednym z artykułów na temat Moskwina, naczelny gazety, w której publikowano teksty Anatolia, wyjawił, że znawca nekropolii chętnie dzielił się informacjami na temat swojego, nazwijmy to roboczo, małżeństwa ze zmarłą dziewczynką. Co więcej... Anatoli chciał coraz częściej dzielić się z czytelnikami swoimi przemyśleniami na temat tego obrządku, ale naczelny nie wyraził zgody na publikację podobnych artykułów, uznając je za zbyt nieodpowiednie dla szerszego grona czytelników. Znajomi mężczyzny opowiadają, że podczas badania dopisywaniem nekropolii Anatoli tak wczuwał się w pracę, że zapominał o jedzeniu czy śnie. W efekcie jego wygląd znacząco odbiegał od stereotypowego wyobrażenia szanowanego naukowca. Moskwin miał na sobie brudne i nieświeże ubrania, także pijał wodę z kałuży. Przypominał raczej takiego lokalnego kloszarda niż naukowca. Zresztą tak samo pomyślała policja, która od 2009 roku systematycznie i coraz częściej otrzymywała zgłoszenia dotyczące kradzieży zwłok. Podczas gdy kolejne groby pustoszały, śledczy nie mogli natrafić na żaden ślad porywacza. Odkryto jednak, że profanowano wyłącznie miejsca pochówku dziewczynek. Sądzono jednak, że groby rozkopują albo miejscowi wandale, albo złodzieje, którzy szukają w nich kosztowności. I tak po zatrzymaniu naukowca podczas jednej z jego przedłużających się wizyt na cmentarzu, funkcjonariusze byli wręcz przekonani, że oto natrafili na trop osoby odpowiedzialnej za profanację grobów. Po wylegitymowaniu Moskwina i zweryfikowaniu jego tożsamości oraz zeznań, puszczono go wolno. Co więcej, z uwagi na swoją pracę i lokalną sławę, mężczyznę przeproszono. W samych badaniach na temat cmentarzy nie byłoby nic nadzwyczajnego, ale pewne niepokojące przesłanki świadczące o tym, że z Moskwinem może być coś nie tak, pojawiały się wcześniej. Jedna z historyczek prowadząca badania nad starymi grobami usłyszała od mężczyzny, że wyniki pracy nie mogą być prawidłowe, ponieważ w swoich badaniach wertuje tylko stare roczniki i parafialne księgi. Anatolij sugerował, że powinno odkopać szczątki i dodał, że On by właśnie tak zrobił. Nikogo to jednak nie zaniepokoiło, ponieważ Moskwin miał w środowisku uczelnianym łatkę ekscentryka i dziwaka. Już po dokonaniu makabrycznego odkrycia w domu Anatolia, policja aresztowała mężczyznę, a zdjęcia z tego domu obiegły świat. To co można na nich zobaczyć naprawdę przeraża. Tak jak już wcześniej Wam mówiłam, pomiędzy stosami porozwalanych książek, czasopism, papierów i starych szmat porozkładane są ubrane w kolorowe sukienki, kurtki, rajstopy, ciała martwych dzieci. Co nim kierowało? Źródła podają, że podczas przesłuchań Anatolij twierdził, że wykopywał zwłoki, ponieważ wierzył w naukę i był przekonany, że pewnego dnia to właśnie nauka znajdzie rozwiązanie, aby przywrócić zmarłe dziewczynki do życia. Opowiadał także, że chciał zostać ekspertem w robieniu mumii, a doskonalić swój osobliwy warsztat mógł tylko w taki sposób. Nieco bardziej sceptyczni byli psychiatrzy, którzy pokusili się o komentarz dotyczący przypadku Moskwina. Zdaniem niektórych prawdopodobną diagnozą mogłaby być nekrofilia, a także sytuacyjny fetyszyzm. Tym bardziej, że ponad 50-letni mężczyzna chętnie i często podkreślał, że jeszcze nigdy nie uprawiał seksu. Kolejne źródła donoszą natomiast, że Anatolij marzył o posiadaniu córki. Miał nawet złożyć dokumenty adopcyjne, ale jego kandydatura na ojca została odrzucona. Oficjalnym powodem miały być zbyt niskie zarobki mężczyzny, a także to, że nie ma partnerki. Finalnie Moskwinowi postawiono zarzuty z zbezczeszczenia ciał. Został również oskarżony o profanację grobów i zwłok. Początkowo chciano go także oskarżyć o niszczenie muzułmańskich grobów, ale zrezygnowano z tego zamiaru, uznając, że nie była to zbrodnia popełniana z nienawiści. Anatoli przyznał się do 44 zarzutów, a 25 maja 2012 roku sąd w niżnym Nowogrodzie zadecydował, że zamiast do więzienia mężczyzna trafi na leczenie do kliniki psychiatrycznej. Orzekł także, że Anatoli powinien pozostać tam, aż do momentu całkowitego odzyskania równowagi psychicznej. Co roku mężczyzna jest więc poddawany szczegółowym badaniom, które mają pomóc w ocenie szans na jego wyjście na wolność. Według niektórych źródeł Moskwina zdiagnozowano schizofrenię paranoidalną, ale dzięki odpowiedniemu leczeniu podobno wygrywa z chorobą. Myślę, że warto jeszcze dodać, że historia Anatolija zainspirowała wrocławski teatr lalek do zobrazowania tej sprawy na teatralnej scenie. To już wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałam. Jest nieco krócej, ale nie chciałam też za na nadto przeciągać sprawy i tutaj rozwodzić się nad tym przypadkiem. Jest makabrycznie, jest upiornie. Ale temat sugerowaliście mi sami, pisząc do mnie w wiadomościach na Instagramie, że chętnie posłuchalibyście o tym człowieku i o tej sprawie w podcaście, a nie tylko w suchym artykule. Tak więc podcast się pojawił, mam nadzieję, że przypadł Wam do gustu. Czekam na komentarze jak zwykle i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Zapraszam Was też na Instagrama i Facebooka, gdzie staram się codziennie wrzucać jakieś ciekawostki, jakieś artykuły i jakieś materiały, które mam nadzieję Was zainteresują. Dzięki, do usłyszenia, cześć, pa!